0: La tarde del 23 de marzo, en la comunidad de Lomas Taurinas, Tijuana, ocurrió el asesinato de Luis Donaldo Colosio. La noticia cimbró al país. La muerte del candidato de La Esperanza trajo a la luz un México indefenso, en el que ni siquiera los que están en los altos estratos están seguros. Y es que... ¿Cómo era posible que un asesino solitario, como nos hicieron creer, pudiera acercarse tanto al candidato y dispararle en la cabeza? No, eso no fue así. Al menos no para los millones de mexicanos que habíamos puesto nuestros sueños de justicia en las manos de Colosio. La vida puede ser muy irónica. Durante una cena improvisada, junto a un amigo periodista suyo, el entonces presidente del PRI, Luis Donaldo Colosio, confesaba a este su decepción acerca de la tendencia electoral en los comicios de Baja California de 1989. Ernesto Rufo Apple, candidato del PAN, aventajaba a Margarita Ortega abanderada del partido tricolor. «Vamos a perder, no tengo ninguna duda», dijo el joven político sonorense. 15 días más tarde, la profecía del presidente se cumplió, y el PAN ganaba la elección por primera vez en 60 años. En un alarde de integridad, Colosio escuchó la voz del pueblo, y por primera vez en su historia, el PRI respetó el resultado adverso en una justa electoral. Ernesto Rufo se convirtió en el primer candidato de oposición al partido oficial en ganar la presidencia de un estado. Colosio temía que esta derrota podría significar el final de su impecable carrera política y por ende la cancelación total de sus aspiraciones a ser algún día presidente de México. Colosio Traidor Gritaban los priistas estupefactos ante la increíble realidad de la derrota. El presidente decidió no robar la elección en un desacato claro al hasta entonces invicto partido. Carlos Salinas comenzó a perder el control al final de su sexenio. Los pecados de su hermano y sus nexos con el narco estaban saliendo a la luz y presentía amenazadas las reformas que deseaba realizar en el país su dedo índice eligió al tecnócrata que sacaría adelante sus planes en materia económica en México se lo debía después del traspié en Baja California Luis Donaldo Colosio parecía ser la mejor opción para el partido el candidato tenía un gran carisma con la gente su popularidad era un muy buen síntoma pero el hecho de que no leyera al pie de la letra los discursos que el PRI le escribía, el cambio de estilo claro y con gran preferencia en el pueblo, las reformas reales que proponía, en lugar del demagógico y somnífero estilo de sus antecesores, hizo que el nuevo candidato se convirtiera en una amenaza contra el partido mismo. Colosio estaba fuera de control. Existe una leyenda urbana, acerca de una reunión convocada por el presidente Salinas y los poderosos del bando priista de entonces en la que se discutió sobre la indisciplina del candidato y la necesidad de sacarlo de la jugada en esta reunión se votó acerca del destino del hombre que se había convertido en un estorbo para el dinosaurio y los asistentes votaron para decidir su desaparición solo quedaba esperar la oportunidad para lograr su objetivo al no contar con pruebas, esta teoría no debe tomarse como cierta. Pero he decidido mostrártela, porque creo que es de todos conocida la falta de escrúpulos de algunos de nuestros políticos. El lugar no era en absoluto seguro. De hecho, era uno de los barrios más peligrosos de Tijuana. En palabras de Dora Elena Cortés, coautora del libro Complot, Sería muy fácil atentar contra la vida de cualquier persona en ese lugar. El PRI ordenó que no hubiera policías durante el evento. Había rumores sobre un posible atentado contra Colosio, como lo reconoció hasta hace poco tiempo cierto político mexicano, Manlio Fabio Beltrones. Se respiraba la tensión en Lomas Taurinas. Mucha gente decide abandonar el lugar del mitin por los rumores acerca de un atentado. Otros deseosos de ver a su candidato permanecen. Al menos 6.000 personas. La ratonera está preparada. Los gritos de apoyo de Viva Colosio expresan la inexplicable esperanza del pueblo mexicano. Y el gran momento llega. El automóvil en que viaja el candidato se detiene y éste sale de su interior para saludar a su gente. Camina y luego sube a la caja de una camioneta. Comienza el mitin. Las palabras son emotivas, de triunfo y compromiso. Colosio promete una reforma. Él sí puede transformar a México. Este hombre es el que estábamos esperando. La líder local del PRI ha subido al improvisado escenario en orgulloso ademán de compañerismo nada más terminar el candidato baja del templete comienza a caminar y los acordes de la culebra con la banda machos suenan por todo lo alto las vallas de seguridad formadas para proteger al candidato no logran contener a la gente pero no se rompen el asesino va acercándose rápidamente en forma de pinza a Colosio. De repente, uno de los acompañantes del candidato cae, entorpeciendo el avance de este. Uno de los cómplices del asesino le otorga el arma y este asesta el primer balazo en la cabeza de Colosio. Se hace el caos. Uno se abalanzan sobre el asesino y otro sobre el hombre que está tendido en el piso, y ocurre una nueva detonación. Como pueden, la gente de Colosio lo sube a una de las camionetas del partido. Intentan, en teoría, trasladarlo a un hospital. Se observa un misterioso flashazo dentro de la misma antes de arrancar. Y luego en el camino, choca. Colosio es intercambiado a una ambulancia para ser, ahora sí, llevado al hospital. El equipo de seguridad que Colosio llevaba, arresta al asesino y lo rescata de la multitud que intenta lincharlo. Y lo suben a una camioneta particular. El nombre del detenido es Mario Aburto Martínez. La policía local, que por cierto no debería estar ahí por órdenes del PRI, arresta a otro sospechoso, ya que su chaqueta está manchada de sangre. El hombre es bastante parecido a Mario Aburto, se llama José Antonio Sánchez Ortega, un agente de seguridad nacional que afirma que se manchó de sangre al trasladar a Colosio a la camioneta. Sin embargo, es liberado por órdenes superiores. Para las 7.30 del 23, Colosio es declarado muerto y será trasladado para recibir honores en la Ciudad de México. Pero la muerte sigue en Tijuana. A las 10.30, dos cuerpos sin vida son encontrados dentro de un taller mecánico, ejecutados con un disparo en la cabeza. Una de las víctimas se llama Ernesto Rubio Mendoza. Policía Federal también muy parecido, casi idéntico a Mario Aburto. Al día siguiente, después de ser amenazado y torturado, el joven obrero arrestado en Lomas Taurinas confiesa haber asesinado accidentalmente al candidato. Ya está, el crimen está resuelto. El asesino actuó solo, se llama Mario Aburto. Esta es la versión oficial. Sin embargo, las diferentes anomalías presentes en el caso provoca que haya todo tipo de teorías. Primero que nada, ¿por qué, siendo un personaje del tamaño del candidato a la presidencia del país, se descarta la seguridad local, cuyo trabajo es precisamente cuidar la seguridad de este, especialmente en un sitio tan peligroso? Esto ya indica que algo no está bien. Posiblemente esta seguridad hubiera podido entorpecer los planes del asesinato. Por otro lado, ¿Cómo pudo un hombre, como lo indica el video, acercarse tanto como para darle un balazo en la sien al candidato cuando éste tiene una valla de seguridad formada por hombres necesariamente entrenados para situaciones como estas? ¿O es que estos en realidad estaban cooperando con el asesino? Sin ánimo de ofender, ¿qué hace el chofer del candidato tan cerca de este cuando él debía permanecer en el coche? ¿Qué le está diciendo a Hortón Cortés esta persona afirmaron no conocerse durante las declaraciones ¿qué está sacando este señor del bolsillo de Cortés? ¿por qué nos enteramos de que Colosio recibió dos disparos hasta que se informa de ello en el hospital? ¿será que como parece indicar el video en que Colosio es subido en la primer camioneta ¿es ahí donde recibe el segundo disparo? Ojo, si sí se escucha la segunda detonación, pero para ese momento Aburto ya estaba sometido por los agentes de seguridad, así que sería un poco difícil que él haya realizado ese segundo disparo. ¿Cómo era posible el giro de 90 grados que supuestamente tuvo que dar el cuerpo de Colosio después de recibir el disparo en la cabeza? Si en teoría, al recibir un disparo de esta naturaleza, cualquier persona se desplomaría automáticamente hacia abajo. ¿Por qué tantos hombres parecidos a Mario Aburto están involucrados? ¿Será que el verdadero asesino fue intercambiado, como afirman los teóricos de la conspiración? ¿Por qué nadie interrogó a los testigos de forma inmediata como debió haberse hecho? ¿Por qué no se acordonó el lugar como debió haberse hecho? Se hizo demasiado tiempo después, y eso sin duda alguna entorpeció en gran manera la investigación. ¿Por qué solamente una bala fue recuperada Cuando supuestamente ambas debieron salir del cuerpo de Colosio? ¿Será que Salinas verdaderamente fue quien mandó asesinar a Colosio? Sin duda fue el más perjudicado con excepción del mismo Colosio Pero no es él El hombre que tanto daño hizo a México A Colosio no lo mató a burto No lo mató a Lomas Taurinas no lo mató Baja California, a Colosio lo mataron ellos, todos ellos lo mataron. Como siempre me gusta decir, la opinión que más me interesa es la tuya. Te dejo los links en los comentarios, me encantaría saber qué es lo que piensas tú. ¿Crees que algún día lo sabremos? ¿Crees que él hubiera cambiado la historia? ¿Crees que algún día cambiará México? Por favor dime, ¿qué es lo que tú piensas?